0: Chicos, no saben, estoy hiper mega estresado, no, no no, aguanto, en verdad no aguanto. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? En una semana voy a cumplir 20, no he hecho nada de mi vida, en verdad mi vida se va a ir al caño, no, no sabes, ¿eh? 20 años y no he hecho nada, no he logrado nada, ninguna de mis metas que tenía planeadas, no he logrado absolutamente nada. O sea, ya, oficial, mi vida
1: se fue al cañón. No te preocupes, creo que estamos en el clímax de nuestra edad y todavía tienes tiempo para hacer todo lo que te propongas.
2: Bueno, y es por eso que les damos la bienvenida a nuestro primer capítulo de nuestro podcast llamado Está Heavy, en donde pues les hablaremos eh, de un tema donde está muy crazy, sobre la crisis de los 20 y, y pues no sé, ¿tú, tú cómo ves, amiga?
3: Amiga, estamos en el momento perfecto para hablar de algo que ahorita nos está concerniendo a todas. O sea, de verdad, yo no sé ustedes, pero mi Instagram está atascado de todas mis amigas, con anillo en mano y planeando boda. O sea, yo estoy atascada en el amor, o sea, estoy perdida, se lo juro. De verdad que es increíble cómo esta cuarentena nos ha afectado a todas y a todos, porque de verdad también los hombres, sus técnicas de liga no están funcionando mucho, amigos.
0: Sí, 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 justo. Aparte, no sé ustedes... Pero ahorita en cuarentena, andar ligando es muchísimo más difícil y siento yo que este tipo de aplicaciones como Tinder, Grindr, whatever, todo ese tipo de aplicaciones se han hecho súper populares, pero al mismo tiempo nada más te hacen decaer el ánimo porque te das cuenta que nunca vas a poder encontrar una pareja estable de esta forma. No sé qué opinan.
3: 100% de acuerdo amiga, la verdad es que está cañón encontrar una relación ahorita, o sea, de verdad yo, esas de las aplicaciones no es lo mío, o sea, ligar por internet, o sea, ¿cómo ligas con una pareja? pantalla, o sea, díganme por
2: favor, ¿cómo se hace eso? Ya sé, amiga, creo que sí es muy complicado ahora tener una relación, pero pues más que nada abarcando otros temas eh, de negocios, finanzas, es, no sé, eh, sobre tu vida personal, sí, ya está muy complicado porque eh, pues tienes que empezar a, a pensar sobre cosas de tu futuro, no sé, ¿Qué opinan?
1: Creo que a nuestra generación le gusta más eh, ser emprendedores que trabajar para otras personas. Entonces, por lo tanto, eh, nos, en nuestra generación estamos buscando eh, el poner nosotros un propio negocio para así no, no depender de otras personas. Sí, 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 justo. Estoy súper de acuerdo con eso porque tengo millones de
0: cuentas de mis amigos en Instagram que todo el tiempo están publicando que ya iniciaron su nuevo negocio, que ya tienen una nueva... Forma de vida en la que van a poder ganar dinero Y yo me quedo así como de a ver, o sea, relájate neta está súper a tiempo Porque yo siento que todo este tipo de cosas como negocios De que de ropa, de accesorios Y todo esto se están haciendo súper populares Pero al mismo tiempo lo están haciendo como por un eh, Desesperación de intentar tener ingresos ya a su corta edad Porque pues no sé ustedes Pero al menos a mí, desde hace mucho tiempo Mis padres llevan una rachita Donde me están diciendo a cada rato que a mi edad, ellos ya tenían dos mansiones y 500 coches. O sea, ni ellos se lo creen, pero yo siento que eso también influye mucho en el que nosotros todo el tiempo querramos estar teniendo ingresos, y se creen este tipo de negocios que en algún momento yo considero que van a fracasar, porque no tienen ni pies ni cabeza.
3: Sí, amiga, justo. O sea, siento que tenemos ahorita una generación en donde quieren todo súper fácil, quieren todo rápido, que Google les da las respuestas para todo, pero nos falta la constancia, nos falta luchar por lo que queremos, nos falta... Ya saben, ¿no? Eso que nuestros papás nos decían, bueno, a mí me acuerdo que mi mamá me decía que cuando ella necesitaba un libro, no era como que buscaba en internet, ¿no? O sea, tenía que ir a las bibliotecas, tenía que ir a las papelerías, o sea, de verdad era difícil conseguir las cosas y ahorita hoy en día tenemos todo súper fácil, o sea, podemos pedir comida, podemos pedir ropa, podemos pedir accesorios, podemos pedir lo que queramos por internet y nos llega al día siguiente o, hace, o hasta ese mismo día. Sí, la verdad está muy cañón como ahorita... La gente está queriendo emprender, pero les falta esa constancia, o sea, seamos sinceros, de todos esos negocios que tenemos en internet, de todos esos amigos que están creando, de que pastelerías, dulcerías, meten ropa, accesorios, o sea, neta, ¿cuántos de verdad les están metiendo, pues ya saben, o sea, esas ganas, ese interés, ¿cuánto de esos iba a prosperar para un futuro? O sea, está cañón.
1: Ahorita con la cuarentena se han visto muchísimos casos de que mucha gente quiere emprender, pero al no poder salir o al no tener los recursos que se tenían antes, pues muchos han quedado en el olvido y quedan eh, buenos proyectos olvidados en Instagram o en alguna otra red social, no sé si les ha pasado ver eso. Sí, 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 claro, fue justo lo que yo estaba diciendo, que en verdad,
0: da como mucha tristeza ver que nuestros amigos ya están como súper preocupados y están se ven hasta desesperados creando ese tipo de páginas y ese tipo de negocios que la verdad insisto yo no creo que vayan a tener ningún tipo de futuro porque no tienen ninguna planeación ni financiera ni estructural de un negocio para poder prosperar simplemente los abren y a ver si pega porque al menos yo también, no sé ustedes, pero yo me guío muchísimo por lo que veo en redes sociales, y veo que a cada rato los influencers ya están abriendo nuevos negocios y nuevos emprendimientos, pero también hay que ser sinceros que ellos tienen una planeación económica y a futuro muy cañona, cosa que nosotros no tenemos y creemos que es así de fácil como abrir una cuenta de Instagram, y ya tenemos un negocio súper mega guau.
3: Sí, claro, o sea, de hecho no sé ustedes, pero a mí se me ha entrado esa crisis de, ¿qué estoy haciendo en mi vida? O sea, ¿qué, qué so ¿quién soy? O sea, no sé cuántas veces me han preguntado quién eres, y yo así de o sea, los grillitos se escuchan, porque de verdad, o sea, no tengo idea, o sea, quién soy, qué quiero hacer de mi vida, no tengo la menor idea, o sea, sé que estoy estudiando, todo muy cool con eso, pero cuando acabe la escuela, que sí, o sea, qué tengo que hacer después, o sea, realmente está muy cañón, o sea, me doy cuenta de lo que cuestan las cosas, de que no está barato nada, y yo así de, bueno, pues ahora qué hago, o sea, qué me toca hacer, porque está, está cañón, o sea, sientes como ese, esa carga de responsabilidades súper cañón, y que dices de que, a ver, ya tengo 20, 21, 22, en mi caso 22, vivo con mis papás, sigo estudiando, que sigue? O sea, ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a comprarme mis cosas? Porque la verdad, o sea, no es como que no quieras que tus papás te ayuden, la verdad es un súper alivio, yo agradezco mucho tener a mis papás, pero sí está como medio feito tener que estirar la mano para pedir para ir a comer o para ir al cine o para comprarte ropa, o sea, como que ya empiezas a sentir esa necesidad de independizarte, ¿no? Esa necesidad de hacer cosas por ti mismo. Empiezan a llegar cosas a tu vida como lo que es el SAT, lo que son los bancos, de que necesitas una persona que te ayude con tus finanzas. Y es como de, o sea, ¿cómo en qué momento? Porfa, please, denme cinco minutos. ¿Qué está pasando? Porque está cañón. O sea, es, es mucho estrés para una persona. O sea, yo no puedo.
1: Justo. Creo que nuestra generación se, basa, se basaba muchísimo en pensar en el ahora y cuando llega a los 20 ya se ponen a pensar en el futuro, ¿no? En el qué voy a hacer, dónde voy a conseguir trabajo. En realidad estoy estudiando lo que me gusta. Entonces creo que nuestra generación, eh, ahorita que ya llegó a, a los 20, eh, se, se está preocupando muchísimo por lo que viene adelante y no lo que está viviendo ahorita.
2: Es como dice nuestro podcast, está heavy, está, está complicado porque pues ya es una necesidad propia, una responsabilidad, un compromiso que uno debe de tener y, y muy aparte de eso yo también siento que a nivel social, pues este, nuestras amistades o, o compañía, eh, pareja, no sé, cualquier persona eh, en nuestra vida se vuelve como más selectiva y, y algunas personas pues sí, también de, deben de desaparecer y ...y entrar nuevas personas, no sé.
0: Sí, 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 claro. Es un ciclo de vida. Como los ciclos, estos de vida donde el más grande come al más pequeño. Es justo esto, pero este es un ciclo de renovación en donde tienen que entrar cosas nuevas. Tienes que empezar a planear tu futuro y tienes que empezar a soltar lo que no te sirve... ...o lo que realmente nada más te tiene atorado en el pasado... Entonces yo siento que es súper bueno que te des cuenta de lo que realmente necesitas y esa ne si esa amistad que tienes realmente es muy necesaria o simplemente te está atascando y te está dejando como, te está deteniendo. Como yo había escuchado hace tiempo un dicho que dice Tienes que sacar la fruta podrida del frutero para que no te pudra las demás frutas. Entonces aquí se aplica, tienes que sacar ese tipo de amistades y esas cosas que ya no necesitas y que nada más te están deteniendo para poder sobresalir y poder seguir adelante y seguir avanzando.
3: Sí, obvio. Y de hecho, o sea, no sé, como decías, Felipe, al principio del podcast, o sea, las redes sociales son ahorita lo que más influye. O sea, yo, yo creo que yo no tendría esta depresión de que qué estoy haciendo de mi vida eh, ¿Qué pasa con mis relaciones amorosas, que es un fracaso total, feo y total, si las redes sociales no existieran? O sea, si no estuvieran mis redes sociales atascadas de parejas felices, o sea, la verdad que cool, o sea, felicidades por ellos, pero uno como soltero aquí, pues está feo, o sea, sí te dice como, pues se me está yendo el tren, o sea, ya me quedé, quedada total, ya llévenme al a hacerme monjita ahorita porque está cañón, entonces de verdad las redes sociales en serio tienen un factor súper influyente en nosotros en donde ves a todo el mundo creyendo, o sea, creando su vida perfecta, de que se van de viaje con sus su novios, ya tienen sus coches, viven solos, o sea, es como de verdad, yo no estoy haciendo nada en mi vida y o sea, no es por aquí contar desgraciadas de mis cosas, pero me pasó justo, o sea, yo tenía 21, estaba estudiando otra carrera, dos años en una carrera y de repente llegó un punto en mi vida en donde digo, no es lo que yo quiero. Entonces sí me dio una crisis muy cañona, me dio ansiedad horrible, porque era como, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué hago? O sea, uno, ¿cómo se lo digo a mis papás? O sea, ¿cómo le dices a tus papás que después de dos años de estudiar una carrera? No, pues ya, muchas gracias, pero ya no quiero. O sea, ya los habías hecho gastar dos años en una colegiatura que no estaba nada barata y decirles como, no, pues ya no. Y más también como una crisis, o sea, a mí me pasó una crisis super personal o sea, interior mía, que era como ¿qué estoy haciendo en mi vida? O sea, en verdad estoy tomando la decisión correcta, me estoy equivocando, o sea, en verdad es lo que yo quiero, y era como ese miedo de me cambio y al final me arrepiento, pero no me cambio y me voy a arrepentir toda mi vida, o sea, era como un choque interno súper cañón que yo creo que está bien, o sea, está, está muy sobrevalorado a las personas que no pueden cometer errores, o sea, no sé por qué ahorita hacen creer a todos que tenemos que ser perfectos. O sea, como por, o sea, perdón, pero nadie aquí es perfecto y todos cometemos errores y se vale. O sea, creo que no está mal
1: cometer errores. Ya escucharon, amigos, no suban fotos con sus parejas que Fer se pone celosa. Entonces, eh, ya saben, si alguno de los oyentes aquí. Eh, está interesado en Fer, pues la pueden contactar, ¿no, Fer?
3: Justo. Así ya hagan paro, eh. Dais vamos a sacar aquí la Sí, sí, sí para please. Todos, please.
1: Amiga,
0: Tinder, ¿qué de?
3: Sí, eso, súper. Sí. sí, ya oh. vamos a usar este podcast como encontrar pareja, ¿no? Eso puede ser nuestro tercer capítulo, ¿no? Cómo encontrar una pareja por podcast.
0: Sí, 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 justo. Pero mira, retomando así súper mega rapidito el tema que estabas diciendo de esta crisis en las que te preguntas quién eres, qué estoy haciendo en mi vida, yo siento que es súper válido porque en lo personal yo he tenido mil crisis de estas, pero son súper bonitas porque al final te das cuenta y te aprendes a conocer a ti mismo, te aprendes a darte cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y esto está súper mega válido porque así te das cuenta. ¿Cuál es el camino que quieres? ¿Y cuál es el camino que estás trazando para tu vida? Y está súper mega tiempo de cambiarlo Y decir como, ok, esto no me gusta Vamos a hacer un cambio Y no sé, siento yo que la sociedad Nos ha implementado así como Muy arraigadamente este de Tienes que ser muy perfecto cuando escojas una carrera, si la escoges te tienes que quedar porque si no vas a perder tiempo en tu vida y ya no vas a poder terminar y al rato vas a tener crisis y al rato vas a tener crisis económicas, de familiares y todo, pero claro que no, es súper mega válido decir como de ok, no me gustó lo que estoy estudiando, yo creí que me iba a gustar, ok, cambio, lo que sigue, una nueva carrera, algo que realmente te guste, porque no sé ustedes, pero yo toda mi vida tuve ese ese como piquí ahí donde y si estudio algo que no me gusta y si estudio algo que nada más voy a terminar atrás de un escritorio que es lo que no me gusta con una vida monótona voy a terminar siendo un señor amargado toda mi vida y mi vida se va a ir al caño, cosa que ese no es, la punto, ese no es el punto de las vidas, o sea el punto de la vida es venirla y disfrutar al máximo y pues no sé y también tomando el tema de las redes sociales yo siento que también tenemos que darnos cuenta que las redes sociales y nuestros amigos y nuestros conocidos, todos los que están ahí metidos en nuestras redes sociales, a los que vemos diario, nada más están generando una vida falsa, o sea... ¿Cómo les explico que no todas las parejas son perfectas? No todos se van de viaje. ¿Tú no sabes si detrás de esa foto que subieron besándose tienen un mega problema porque a ella no le gustó que saliera con sus amigos? él ¿O tú no sabes si esa foto que subió en un viaje súper mega fancy y super mega cool realmente fue financiado por algo súper... No sé, algo... O sea, a lo que quiero llegar es, ¿tú no sabes si por esa foto que subió no tiene problemas económicos cañones, pero tú lo ves y dices, wow, quiero su vida porque es perfecta. Pero claro que no, nadie lleva la vida perfecta, nadie es perfecto y de eso nos tenemos que dar cuenta. no, sé qué opinen, chicos.
2: Es que es el problema de, de hoy en día que, que todos vemos y que todos creemos eh, ahora en redes sociales que la gente ahora te manipula. Y te hace creer y aparentar algo que, que pues, no, no es cierto. Y la verdad es, es triste ver este tipo de cosas. Y es como dice Fer, o sea, creo que todos tenemos y errores y, y, los, y tenemos que aprender de, de ello. Pero, pues, obviamente, manejándolo y, y sabiendo, eh, pues, a, manejarlo bien mentalmente. Pero, pues, sí, sí, son cuestiones muy, muy complicadas de ahora en... En esta, en esta edad, pero, pero pues bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer?
3: Es que de verdad, como dicen, nada de lo que ves en las redes sociales es verdad, o sea, no todo lo que ves ahí es verdad, y, y ahorita, como les digo, pasamos todo todas las redes sociales, y es ahí cuando vienen esos problemas de cómo me veo, o sea, bueno, o sea, yo como mujer, o sea, si les contaba las veces en las que me he comparado con las fotos de Kendall Jenner, y digo, o sea, vaya, o sea, nada que ver con ella, nada que ver, y está feo, está feo porque eso es algo que a la larga te trae un buen de problemas. Hay chavitas que luego terminan con problemas de bulimia, de anorexia, que no está padre. O sea, y de verdad no medimos el efecto que nuestras redes sociales puede tener una persona. O sea, justo ayer estaba viendo un video de una blogger que me encanta, que decía que neta los filtros de verdad te pueden llegar a o sea, afectar tanto que te hace creer que vives en una vida que no es tu vida y te hace creer ver una imagen que no es una imagen y que, o sea, desde ahí yo dije, vaya a los filtros, o sea, ya no más filtros en mi Instagram porque de verdad, o sea, está muy cañón los efectos negativos que puede tener una persona, o sea, tú no sabes si esa persona al ver esa foto ya está pensando en vomitar o está pensando en no cuidarse y es, son efectos súper feos y son trastornos que en verdad son muy peligrosos y no les damos la prioridad y el, o sea, de verdad no educamos a los jóvenes. A que vean, o sea, a que vean que eso no es verdad, a que vean que necesitan ayuda, a que vean que o sea, son hermosos y perfectos como sean, y está, está cañón, o sea, como decimos en el podcast, está heavy.
0: Sí, 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 claro, pero bueno, no sé ustedes, pero siento yo que todo este tema de la belleza y todo eso... También es culpa nuestra porque a fin de cuentas seguimos apoyando ese tipo de marcas y ese tipo de bloggers y ese tipo de personas que nada más nos están mostrando una realidad completamente falsa en las que son perfectos, en las que el cuerpo perfecto de una mujer es delgadita, con caderas, con busto, rubia, blanca con piel de porcelana cuando no es así o sea es imposible que una mujer tenga ese cuerpo igual al igual que un hombre o sea al hombre ya es el hombre perfecto es catalogado con cuadritos super marcados super punch súper, o sea barba todo cuando no todos son así o sea también tenemos que aprender y tenemos que tirar esos estándares que nosotros por ser parte de la sociedad misma los hemos estado metiendo y tenemos que decir sabes qué ya basta o sea yo no soy o sea, yo no soy súper skinny, tampoco tengo cuadritos, no estoy súper marcado, no tengo barba, no tengo piel de porcelana y soy perfecto, porque siento yo que nos tenemos que aprender a amar y tenemos que dejar de vivir en nuestras burbujas de nuestras vidas perfectas completamente falsas, que son las redes sociales, porque nadie lleva la vida que tenemos en redes sociales, o sea, súper mega falso nuestras vidas
1: de redes sociales, no sé qué opinan ustedes. Justo, creo que está muy estereotipado ese, ese tema de redes sociales en el cual eh, nuestra generación se, 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 se envolvió tanto que ya no encontramos una salida y todo lo que vemos en alguna red social creemos cierto. No sé si les ha pasado que no se estornudan una vez y ya están buscando en Google este los síntomas de una muerte segura, ¿no? O sea, creo que ya es algo que... Que tenemos muy, muy adentro de nosotros eh, el estar como estereotipados por, por eso que vemos. Sí,
3: cañón, y es ahí cuando empieza la crisis, cuando empiezas a sentir esa ansiedad, y no es ya tanto como de el momento, sino cómo te ves, qué está pasando, y qué vas a hacer con tu futuro, porque yo no sé ustedes, para mí la palabra futuro me da un terror horrible, o sea, yo digo, o sea, no sé ni qué voy a hacer mañana, y tú ya me estás preguntando qué voy a hacer de mi futuro, o sea, en serio siento que es como una caja llena de sorpresas, pero sorpresas no tan bonitas porque en verdad, o sea, queremos todo tan rápido y queremos todo tan fácil que creemos que, como decíamos al principio, o sea, con una cuenta de Instagram donde vendemos pasteles, o sea, yo no digo que no, maybe sí podemos conseguir un buen negocio, pero luego no, o sea, como que creemos que Haciendo eso, ya vamos a ser millonarios y vamos a tener la vida de las Kardashian. Cuando no, o sea, en verdad necesitamos trabajar por nuestro futuro. Tenemos que empezar a, a darnos cuenta que, a ver, estamos viviendo hoy aquí, somos felices aquí y aquí hay que vivir. O sea, como mantenernos mucho en el hoy, disfrutar el hoy, porque como o sea, esta pandemia al menos a mí me dejó 100% que tengo que vivir el momento. O sea, vivimos tan en, un, en una vida tan rápida, parecemos robots que estamos haciendo las cosas nada más por hacer y no disfrutamos el momento. O sea, no estamos disfrutando disfrutando lo que estamos viviendo.
0: Amiga, pues no sé tú, pero al menos yo sí pienso conseguir mi vida de Kardashian por medio de las redes sociales. O sea, ese es mi plan B de vida. Si no consigo el plan A.
3: Obvio. Tampoco
0: vengas a claro,
3: decirme y está que no válido. lo voy a lograr. Mi tú, mi está súper válido. Está muy válido, pero yo creo que estructurándolo, ¿no? O sea, de verdad, no solamente dedicarte a, a mostrar una vida perfecta, sino también mostrar que tu vida no es perfecta y está bien no estar
2: perfecta. Claro. claro, pues sí, tienes toda la razón, tienen toda la razón ustedes, y pues bueno, pues es así que ya le vamos a, a dar finalización a, a este podcast, que fue pues obviamente referente a, a esta crisis de los 20, que pues no es un tema que hoy en día pues así pasa y así es, y así nos despedimos de ustedes y que tengan un día, tarde, noche, a la hora que lo estén viendo eh, y la pasen muy bien. Espero les haya
0: gustado. Sí, 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 justo. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde a mí me pueden encontrar como arroba antorrum, 24. Yo soy
1: BRTN.oficial.
3: Y a mí me pueden encontrar como Fer González, con doble A, y R al
2: final, en Instagram. A mí como Y
1: Perfecto. bueno, antes de irnos, ¿qué te parece si damos siete tips los 7 tips más importantes Para sobrevivir a esta crisis De los 20
3: Claro que sí, creí que no me lo ibas a preguntar Porque yo me puse aquí a investigarles, amigos Porque los quiero mucho y porque quiero que no estén sufriendo como uno Y en esta crisis muy mal Que les traje los 7 tips Para poder sobrevivir con esta crisis de los 20 Que yo creo que a todos nos va a afectar Y de los 20, 30, 40 y hasta 50 Pero bueno, el primero yo creo que es el más importante Y, el, y es algo que de verdad tenemos que entender Es permitirnos Sentirnos mal o sea, permitirnos y aceptar que a veces no podemos tener todo lo que queremos, no podemos comernos al mundo en un segundo, y está bien, o sea, está bien sentirnos mal, hay que aceptarlo, hay que atesorar esos días en donde nos sentimos pésimo, pero no dejar que esos días nos estén llevando día tras día, o sea, ok, va, hoy me siento mal, hoy quiero solo ver series, quiero comer deli hazlo pero también al día siguiente proponte ser mucho mejor, proponte ser mucho más eh, productivo, hacer más cosas y no dejar que eso te, te hunda, pero aceptarlo de todas maneras.
1: Yo creo que el segundo punto va de la mano del primero y es que aceptemos que el cambio es permanente, que no hay que resistirnos para que lo que venga sea mejor, ¿no? Sí, 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 justo. Y mira... Yo no sé
0: ustedes, pero yo considero que el tercer punto, y muy importante, es tolerar la frustración. O sea, no todo en esta vida nos va a salir como queremos y mucho menos nos va a llegar de la manera que la esperamos. Todo en esta vida es un cambio constante. Entonces, en verdad, acepten lo que les llegue en el momento en el que les llegue. Y si les va a tener que llegar, pues les va a llegar tarde o temprano.
2: Ah, pues el cuarto punto sería ríete de ti mismo y aprende de tus propios errores que es algo que todos pasamos, que todos cometemos y que al final de cuentas es una prueba para ti y una experiencia.
3: El quinto punto que yo creo que es muy importante es aceptar la incertidumbre, o sea, aceptar que van a pasar cosas, sean buenas, sean malas, o sea, queramos o no, van a pasar y hay que aceptar, o sea, hay que, hay que saber que muchas veces nos vamos a tener que independizar, vamos a tener que vivir solos. ¿Va a ser difícil? Claro que sí, pero vamos a poder. O sea, hay que, hay que aceptar esos momentos en donde tenemos miedo, porque se vale tener miedo, pero también no hay que dejar que el miedo nos impida hacer las cosas que queremos.
0: Sí, y también el sexto punto sería elige el optimismo frente al pesimismo. O sea, en verdad, si eres un hater, please omítete tu comentario de odio y guárdatelo para ti mismo. En verdad, a nadie le importa saber lo que opinas de esa persona que no te cae bien. Mejor guárdatelo y transfórmalo en algo positivo para tu vida. Porque mira, el karma llega
1: tarde o temprano y nunca se sabe de qué forma, ¿eh? Por último, hay que saber elegir prioridades. Hay que comprender que no tienen que coincidir con las prioridades impuestas socialmente.
3: Claro, y que muchas veces las prioridades de nosotros, no tienen que ser las mismas que de nuestros amigos o que de nuestros familiares, entonces amigos de verdad que estos puntos en verdad no nos van a sacar la receta secreta, ni es la fórmula mágica para poder tener la mejor crisis de los 20 o pasar los 20 de la mejor manera, pero yo creo que nos van a ayudar 100% a poder tener una crisis de los 20, porque todos pasamos por ella, mucho más amena aceptar esos momentos buenos, aceptar esos momentos malos, a vivir como si no hubiera mañana. Obviamente, amigos, todo con medida. No manejen borrachos, por favor. No queremos más accidentes. Sí, en Pero sobre todo, amándonos mucho, queriéndonos mucho y aceptando 100% que se vale equivocarnos. Y sobre todo, hagan lo que les gusta. No dejen que nadie les impida hacer lo que quieran, amigos. Todo es posible. De verdad va a sonar como frase de... Justin Bieber con Never Say Never, pero de verdad nunca digas que no puedes hacer algo, porque en serio lo puedes hacer.
0: Lo
2: último que te faltó, amiga, yo creo que es todo hacerlo con la mejor actitud y muy positivo, es lo importante.
3: Claro que sí si sí hacemos las cosas con la mejor actitud y con la positividad y felicidad, hasta se sabe mejor, o sea, de verdad, o sea, si, si ves la escuela no como una carga, sino como algo bonito, siempre es mucho mejor.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Amigos, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro primer capítulo. Estamos muy contentos de iniciar este proyecto de la mano con ustedes. Y recuerden amigos que nosotros somos Está Heavy y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo para todos ustedes.